0: 其实每每一个做过的事都有被问到，当下就很感谢神，因为看到说每个走过的路都不会是白费的。那就算现在进到一个新的领域，我觉得也还不是，也还在适应当中，不太知道就是在这边，呃，神要我在这里成长的是什么。但是看到过去神如何的带领，就知道说未来其实神也都在他的手里。面。
1: 欢迎收听《质感生活》。我们今天邀请到的来宾是一位文字工作者，欢迎宜君
0: 。Hello， 主持人好。
1: 那我们要先请宜君用三个词来形容自己。
0: 好，我觉得我自己是天马行空的人，就我很喜欢放飞我自己的脑袋，就从小就会对很多事感到好奇，然后也喜欢做有创作、有创创意的事情。另外，就是我觉得自己是理性的人，就很喜欢去分析事情的来龙去脉，就希望。事情可以去了解它的本质，还有它的意义，但同时也是很感性的人，就做什么事都要先有一个感动或者一个使命感，觉得认同了才会愿意去做
1: 。嗯，真的是一个很丰富的性格、欸，哎，就是又理性又感性。好，那想请问宜君是从小就有这个记者梦吗？
0: 没有、欸、我是一直到大学的时候，因为我大学的时候就是很热衷于打工，因为觉得过不同的生活很有趣。那那时候有一次就是看到学校在征校讯记者，就决定去面试试试看。然后后来上了，就开始采访校园新闻。然后因为我是从小很喜欢写作，就发现说哇，原来当记者可以写作，又可以到处去跟不同的人聊天，而且。在采访过程中，就是对方不得不跟你说嘛，所以有时候会听到很多，就其实他超过你原本自己思考的方式的内容，就开始对这个职业有兴趣。了解，所以你
1: 也不是新闻系本科系出身吗
0: ？不是，大学的时候念的是别的科系，后来因为喜欢记者的工作，才开始就是决定要往这方向走之后，才去念了新闻研究所。
1: 所以你一开始你念完研究所之后就开始了记者这个工作吗？那个过程是怎么样？可以大家跟大家分享一下吗
0: ？哦，反而是在念书的时候，就是一直认定自己以后一定会当一个记者，然后那时候就还有去报社啊，然后自己去找杂志社实习，因为大学不是本科嘛，所以就自己去找，然后就也很感谢神，就大学的时候信主，然后后来因为对这件事有兴趣，又花一到高中，那也遇到身边。就是会有人揪我一起去做专题啊，然后去投新闻奖看看。但其实我自己本来对这一块也是有点懵懵懂懂，只是觉得采访跟写作好玩，那才后来又念新闻所，才开始对这一块越来越多的认识，然后对于它好像可以发挥一些就是社会的影响力这件事开始更向往。不过我毕业的时候第一份工作做的。不是不是直接进到媒体，就第一份是进到基金会里面当文编，那一样也是使用文字，就自己喜欢的文字的部分。那另外还有就是一样也是可以有社会关怀这样
1: 。基金会那基金会是做什么？它是非盈利组织吗？还是它做
0: 些什么事情这样子？哦，对，它是非盈利组织。然后是之前我在的那个工作是服务智能障碍者的。
1: 了解，所以你就是也是要在这个基金会当中投入一些文字的部分，这样子
0: 。哦、嗯，对，主要就包括里面可能要写会刊啊，写新闻稿、募款文，或者是活动，就是各种文字都会遇到。那同时也会办活动，当媒体公关等等的
1: 。所以这是你的第一份工作，那之后就开始真正的做记者这个工作了吗？哦、嗯
0: ，对，做我的第一份工作以后。后来就觉得说啊，还是想要实际进到媒体领域看看，所以后来的两份工作都是在媒体业里面，然后当记者或者是当编辑这样
1: 。哇，那记者是你的，你的记者是文字记者吗？还是像电视台的那种记者
0: ？是文字记者，我进的都是网络媒体，那都是做深度报道为主的，就是写长篇的那一种
1: 。主要走的都是网络的媒体，然后主要走的报道比较是长篇的、深度的报道这样子
0: 。对，因为现在就是在大家去呃阅读的时候，都属于比较分众一点<咳>，所以那时候进的网络媒体都是各自有一个关心的、关怀的领域。那在那个领域里面，就是去深根这样
1: 。那你的领域是什么样的领域呢？哦
0: 、呃，我去了第一个媒体做的是非盈利组织的培力，还有跟只要是跟就是。这种呃，社服关怀相关的议题，我们也都可以去做报道。比如说，像我原本是服务智能障碍者领域的，那我进到媒体以后做的报道，也有在做身心障碍者的议题的倡议。嗯，就是那个媒体里面这些都可以做报道。然后第二个媒体工作做的是特别关注在生态环境还有动物保育这一块
1: 。那你们不管是社服关注社服的议题，或是关注。呃，环境的议题，你们是怎么样那个整个一个议题是怎么构想的、啊？就是那个过程，可以跟大家分享一下
0: 。哦， oh, 就对于要做什么题目讨论，要看每一个媒体里面可能也不太一样。就是呃，像我以那去众宝的那个媒体来说好了，就我们里面是会开题目会，那大家都可以去提你想要做的题目。那这题目。就也会后来渐渐的有在去评估，做出一些筛选机制。就是他可能要根据它的新闻性，比如说它是大家现在这个时时候最多人去关心的，因为议题出去都会希望它真的带来改变，所以还是要看它出去有没有可能会发酵，然后让大家关心，有舆论去造成政策推动一些改变这样子。那或者是说这个议题它嗯、呃、本身有一些。就是应该可以去做揭弊的，就是因为媒体会说有第四权的功能，对，所以就是它实际上现在的有没有遇到一些什么样的问题，然后你可以去把它报道出来，然后实际对于这个领域会有帮助，就是有一些评估的标准，那大家提了以后就会再去评估媒体里面现在可以做几个题目，或是哪个要优先，然后再去开始投入去做这个专题。
1: 了解，你刚要讲到揭弊，所以的采访过程当中有做到这类似的吗？就是听起来刺激
0: 。有哈，有做到这一类的，就是它呃在政策上面，如果像是环境议题来说，它最古老的一个命题就是在于你要去人类要使用要去开发的时候，它有可能造成当地的环境的破坏。那这两者之间怎么样去有没有一个把关？怎么去评估？那它背后有时候掺杂的很复杂，就可能会有一些政治力介入啊，或者是背后有一些利益交换的问题。那像做到这类题目的话，我自己是就是对于这类题目会太去听到受访者讲都会容很容易太一头热就投进去，因为你就会觉得说哇真是太不公义、太不公平了。然后做这类议题的时候，就会很希望真的可以透过报道带来一些什么不不同的呃改变。
1: 就是你刚刚讲的你自己的特质嘛，就是非常感性的人，所以听到别人讲到一些不公不义的事情的时候，就会觉得，我好想改变这样子
0: 。对，而且通常受访者他们可能是已经在这里投入他很多的时间，他很努力去做的一件事。你在做的时候就会有点被他们召唤嘛，就是想说啊，大家要一起冲啊这样子
1: 。听起来这个工作就是格外你刚刚讲到这种接弊的这种。议题感觉有的时候会会不会有点危险呢、啊？嗯
0: ，是有听过说有的他可能背后会有人来找你谈啊，或者是会不会要看啊。有的议题他可能背后你党人才入党的是跟黑道有关的，那有可能那种你你的安全上就要小心一点。对，那如果说危险的话，像我们如果做一些比较争议性的题目，就会有人说要来告我们，那这种。在应对，然后跟自己就是，还有后面带来的很多的呃，可能一些谩骂这种，就是身心上面的压力，会需要去能够承受这些
1: 。那你是怎么承受这些啊
0: ？我觉得信仰对我来说就帮助很大、欸，因为可能在面对这些的时候会，会会很容易，就一个是在前面前端的时候，自己可能会太想要冲。然后就就像我的话，我之前做到很喜欢的题目，然后也是因为觉得它的那个社会公益性就就是很很相关，所以在做的时候会晚上会失眠，然后就是身体会有一些状况，就没办法睡好，或者是有时候走在路上会哭，就是就我觉得对那个议题太过投入的时候，对，然后后来自己有意识到这个状况，就透过祷告。在就是把这个状况向成祷告，然后也觉得看到的情况感到非常的无力，因为报道不是说一定会有达到想要成效嘛，应该说大部分都没有到这么大的影响力，它可能是一个渐进式的，慢慢带来一些改变。那太过心急的时候，其实他不到那成效会很失望，但是在祷告中。就被神回应说神：“神比我更在乎台湾的土地，比我更在乎我可能在做的某个濒危动物，它可能快要灭绝了。但神比我更在意那个动物，就是可以在祷告当中看到原来神更关心这些事，然后会在报道中也看到自己的渺小。就是我我可以因为我我的兴趣跟感动去做这件事，但是我做完了后面会怎么样，其实就是交给神。”那还有就是自己在前面就尽忠去做到该做的，也把关也做了。那如果后面因为跑出去，可能有得罪到一些人，或者是跟别人的，就是会因为跑出去，每个人都有自己的观点，可能那个观点是不一样的，导致后面有人要来提高啊，或什么的。那这些事情也能够承受得住，因为知道自己已经尽力了。那后面会怎么发展，其实就不是我所能够控制的。嗯。
1: 听起来这个工作好像没有我们幻想中的那个那样的光鲜亮丽，也有很多现实的层面吼、哦。对，然后感觉很有时候做这些议题好像蛮孤单的，但是上帝却跟你同在，跟你在一起这样。那我们谈谈有没有开心的事好了。你在做专题的过程当中，或是做深度报道当中，有没有曾经发生过哎很开心的啊，或是看到一些的改变的，有吗
0: ？像。呃，刚刚讲到之前做比较接秘性质的，但我其实原本我自己对这个印象很深刻啊，但是它当然也是当时让我就非常投入的一个议题。但其实，在做的时候，它是很冷门的，就是大家的关注度其实没有很高，然后它也已经这一题已经持续了几年了。那它就是原本大家就是很可能做出去，就流量也不会很好，也没有很多人看到。但后来就刚好有发生一些事件。让这个议题被推到了第一线去，那我觉得对自己也是很新的学习。就是后来有呃被受访者邀请说一起去，有一点像第一线倡议。那因为我們我们媒体，就是我我自己带的那个媒体，我们后来内部讨论后决定说，也算是参与在当中。那我觉得那個角色蛮特别的，就我们既是媒体，但我们同时也为了这个议题在做倡议，然后也看到。有很高热度的讨论，就大家会开始去思考这件事情到底是哪一方讲的是对的。那我觉得不论最后结果怎么样啦、啊，我觉得至少就是整个社会上大家有开始一起去反思这件事情，然后有更多的更多的人出来提问，然后可以被回答去思考。但我觉得那时候也是自己压力最大的时候，就是就是因为。会一直一直被问，然后要一直一直的预备回答，然后也有很多的一些攻防啊，这样，嗯，但我觉得是在当记者以来很特别，然后学习也很多，然后也看到说，真的后面所有的发酵不发酵都不在自己的手里，然后结果也不在自己手里，可是就是走过了这一轮，好像也参与了其中，这样
1: ，就参与了一个很伟大的过程，这样子
0: 。刚刚有提到流量啊，媒体业是不是
1: 很？在乎，或者是说这是很现实的层面，就是如果它流量不好，或者是大家关注度不高，就感觉不会往那个方向走。你自己怎么看这件事情
0: ？嗯，我觉得就是可能现在蛮在在就是媒体业里面，大家会去讨论说是不是都是会被流量绑架。但如果说只是一味的去追求一个收视率、点阅率，那它可能会变成说你的标题要下得很耸动。或者是你的内容就是迎合一些读者的喜好，但我觉得它很一体两面，因为你要有人看到才会造成舆论，才有可能会造带来一些影响。所以我觉得是在当中怎么去拿捏吧，怎么平衡，就你也不能因此就很取高和寡，你就是写的都是属于那种很不白话，大家不好懂，就一定还是要以。读者能够接受会是蛮重要的一块，因为像我之前带的媒体，我们里面就有设计团队，所以就是会把很难的议题做成懒人包，然后用图像的方式让大家可以很快速的了解，但同时它可能还是有长篇的深度的内容，就可以去互相的搭配。有想要了解更多可以看，像我们也有做那种多媒体互动式的网页，让你这样滑下来，然后有一些动画什么，你就可以了解一个议题。嗯，我觉得流量是重要。的。
1: 你在当中有沒有不同的角色啊，就是都是一支记者，然后写文字，还是说你有担任什么编辑啊，或者有当小主管啊，类似，就是有没有不同的角色这样
0: ？哦、有两份工作的职称是不一样，就是在第二份的時候是当执行主编，然后后来第三份才是就是当采访记者。那执行主编就有负责要管理管理下面的记者还有编辑，不过那时候体制是。呃，我们的记者编辑都是特约的形式，所以就是我是正职，然后我要就是跟许多特约，那他们可能是学生，或者是他们也有自己的工作，然就是以以呃配合的方式去进行这样
1: 。那想问你觉得，哎，做文字工作的人需要怎么样的特质
0: ？呃，我觉得需要蛮快速的。不管是因为我待的是做专题的嘛，那那我觉得如果是做 daily 的就更辛苦，就可能像报纸啊或者是电视，就基本上处理新闻速度，因为要根据它的一个时效性。然后当然就是现在媒体营运也很不容易，所以你也不可能算像就算是做专题，也不可能无限制的拉长，就还有一些成本考量，所以需要快速了解。像专题来讲的话，需要很快速了解一个。很深入的议题，可能像真的很难的议题，你一次读的资料就是好几百页，然后要接触很多个受访者，那你都需要有蛮快速的去消化你原本呃感到陌生的一些知识，然后另外就是要保持一些弹性，因为在媒体工作里面就会有很多不确定性，比如说你就是预设两个多礼拜内要访访问完所有的受访者。可是就一直约不到人，那中间就需要有调整，就比如说你有备案，或者是你可以等他到什么时候，或者是是不是要改用呃书面采访，就有很多要去应变的时候，还有就就比如说访问完以后发现诶、欸、跟原本规划的又不一样啊，然后可能计划也要调整，然后配合设计跟。如果有建网页工程师的话，那有些想法会落实不了。那这种时候都要保持弹性，要一直去做调整。那另外就是，我觉得个性需要乐观一点，因为就是如果接触到很黑暗的那一面的时候，就是要让自己可以不要好像就就你就一一一概的接受那些大家对你的批评指教，或者是跟你不同想法。如果太太往心里去的话，就是那些东西对自己的生命是是不好的，嗯，然后我觉得还有就是一定程度的使命感吧，就是对这世界发生的事会想要去关心，就比较适合做这个行业，嗯嗯
1: 。所以你自己原本就是这样的人吗？还是在工作的过程当中，就是有让你调整啊，或者是学习有不一样的改变这样子
0: ？哦，我觉得我自己其实平常。我自己平常生活的时候还蛮长，有时候会放空，然后比较慢一点。所以如果我有假期的话，我喜欢去一个地方小旅行，然后行程会希望不要排太满，这样比较慢。所以就是也有一些跟跟这个跟这个职业不太一样的个性。
1: 所以你就有点像我们前几周访问的我们的节目的 Ellie 一样，就是在工作的时候呢，就绝对不会出错，然后非常有规划，然后一到了生活之后就完全 freestyle 这样子，是有这样的一个的反差吗？所以进到工作的时候就是可以保持很快速，然后很弹性，然后很乐观，然后使命感，但是只要一下班，然后就可以开始慢慢来这样，是可以这样的一个调整。
0: 对啊，因为之前做媒体工作就是蛮喜欢这个工作的，所以就是以在工作的时候就是工作的模式，但平常还是我以前也有去面试过一个媒体工作，然后面试我的主管，他就说他觉得我，他因为他一直分析我的个性，然后他就说哦，我觉得你其实是一个慢慢的比较性格上比较安逸的人，然后他又觉得说跟这个工作好像会冲突，嗯，对对，嗯、那你怎么
1: 说服他？还是你就？觉得，嗯，对啊，对啊，
0: 對啊<樣>因为那一间我后来就没有上了、啊。你没有没有跟他说我的工作的時候是这样的
1: 人，这样子、啊，然后没有，还是你自己也没有非常想去是是？没有没有，因为因
0: 为他说我的个性啊，我就觉得嗯，对我个性好像是这样，没有错
1: 。突然就觉得被理解了，但是就没上。對
0: 對對你很特别、欸，这些朋友。
1: 所以你刚刚有提到说，你就是工作的时候会很快速，但是你在生活当中就是可以会比较慢下来，所以这也是你平衡工作跟生
0: 活的一个方式吗？嗯，我我其实没有特别想过、欸、但我觉得就是确实工作上的快步调会会让我就是会会渴望平衡这件事。就比如说我在工作，如果我没有还没有要到可以休假的时候的话。对我来说，可能周末去教会主日啊，然后因为平常去教会，然后还有就是聚会跟姐妹们聊天，这些对我来说就是很重要的一块。你应该不会跟
1: 支教会的弟兄姐妹聊天，像在采访一样。不
0: 会、啊，
1: <笑><笑>突然就说：“哎，你觉得你对这个议题有什么看
0: 法？”应该是不会，没有，没有
1: 就是真的在
0: 聊天，对对对，就是聊聊彼此的近况这样子。
1: 所以就是你觉得呃，工作生活都要平衡，就是让你抽离那些议题。你的六日的时候，在教会的一些活动，然后跟别人的分享，就是跟这些议题就是完全抽离这样。嗯，对对对，我觉得会比较抽然后礼拜一再回到就是工作的状态、嗯。对
0: ，然后可能专题结束的时候就会安排休一下假，就是去走走这样子。
1: 刚刚就是有提到，你刚刚有提到一点点，就是信仰带给你工作的帮助。那不知道还有没有就是可以分享的，就是信仰觉得带给你这个工作有什么样的帮助
0: ？我觉得很实质的帮助，就是我之前我觉得啊，就我是算约访很顺利的人，就是因为约访通常大家都是会呃遇到不顺的时候就会无限卡关，但我之前就甚至有遇过说受访者他就是因为他在海上做研究，然后他是联络不到人的。然后我本来都已经要放弃了，就是那整个呃我的采访期已经要过了，就在最后的阶段，他就主动打给我，然后当天就叫我过去采访他。就是基本上我排的受访者好像都呃，就是、有想要访的都有访到。然后我觉得这是就是神很大的恩典，就是就是常常会觉得说啊，好像真的要没办法，了，但是最后神都会出手相救。然后还或者是有时候找资料啊，然后就会直接找到关键资料。等等的，我觉得都是就是信仰上很直接的帮助。嗯
1: ，感谢神，这约访真的是不容易。很多时候有他想不想给你约也是一个困难点，或者是时间啊各方面的，或者是约一约就断线。我自己对不专业的我，当年是新闻系的，然后我们就是大三也要实习，然后很长就是同学约一约，然后就断线了。就说那个受访者飞澳了，不见了，或什么什么之类，都是非常有可能的，很难找回来。虽然都在同一个学校，很难找回来，所以很感恩，就是你在记者的过程当中都可以很顺利的约访这样
0: 子。哦，对啊，或者是出去要户外要拍摄的，然后原本天气预报会下雨，然后结果当天都没有下雨。我觉得就是有很多。这工作有很多就是我也不可控的事，但是就是在这些事上可以经历神的恩典，的确很
1: 不可控。因为你刚刚有讲到说很需要弹性嘛，弹性另外一部分就是很不可控啊，就是有很多没有办法控制的事情。我、哦、很感恩，就是在天气当中也经历上帝的大能跟恩典这样子。好，那想要问怡君，你会怎么样形容这份工作的质感呢？
0: 我会觉得这份工作它是有趣的，然后有很多变化，也有许多的挑战。但是，就我觉得同时也会因为有那个使命感嘛，所以中间也会一直有一个摆荡，就是好像会在很匆匆匆要去完成什么，然后后面看到没有那么大的成效又失望。所以我觉得在当中其实也会看到人的渺小跟这个世界它的不完美跟缺乏，就是在这之间怎么样去平衡，然后看到。自己的角色其实就是去做好我所能做的，那其他其实就需要更多的起来，就是为这个世界祷告，然后起来就是交给神。嗯，你在那个
1: 刚刚有提到说，就是有做过很多的专访跟议题嘛？那之前就是好像听说你大学的时候也有去部落吗？就是有去那边做一些采访跟专题吗？可以跟大家分享一下吗？
0: 哦， oh, 对我自己研究所的时候，因为其实我就做很多事都是因为我觉得那件事可能有趣或有意义才去做。然后我自己研究所的论文题目，我就去部落做的。但其实那时候也是因为很想要去部落听故事的，然后就是有学校的民族系的老师帮忙牵线，然后就去了那个部落。那我那时候是每个礼拜都会去。那他们是就是。嗯、呃，因为台湾的产业结构的关系，就有有一,有一些原住民族，他们在生活上面就是需要离乡背景到都市里面生活。那可能做了以前有做过像是远洋的，呃，要要跑船的工作，然后后来就是有做就是工地工人的工作。那这这我去了那部，他们就是到都市工作以后，后来他们在。都市的河边找到一个跟他们原乡很像的地方，然后在那里就是建了一个部落。但他其实就算是一开始来讲，就会经历蛮多的抗争，因为可能他原本不不是属于那边的。那在土地的用地啊，或者是一些问题上，就会有一些争议。然后,后来那些，就后来他们也都慢慢老了，就那些老人家就继续住在那里，然后就等于在那个过程中也，也也看到他们怎么样。呃，慢慢的取得他们的一些合法权，然后可以真的在那边度过他们的晚年，这样子。对，以前去都很被照顾啊，就是都被那边的长辈们照顾，然后跟他们一起吃饭、一起生活，然后去记录他们的的文化，这样子
1: 。所以你做的专题就是完整的呈现他们从一开始就是搬到那边，然后整个的过程这样子
0: 。我那时候做的题目是他们的文化。在都市里面的一个，就是哪一些是他们传统的，哪一些是新的，然后怎么样融合成属于现在他们这个部落的文化的样貌？嗯，那会跟他们的就是过去经历的一些历史事件有关，那也会跟他们当下有什么样的一些一些人在参与在当中也有关系
1: 。那很像就是帮他们这个部落做一个记录。然后让他们整有一个历史的一个传承的感觉，这样
0: 子、嗯、就也是看说一个，因为原住民族的文化就是那种很很悠久，像我那时候去做的是阿美族就有丰年祭啊那些。那就是他们这个文化这么悠久，那他们是不是会继续保存下去？那他们保存下去后来的样貌跟原本的是一样的吗？还是它有了哪些改变？那就哦，想要一个很感谢城市，就是我那时候去。做的时候发现他们有用水的问题，因为讲到他们是就是是因为他们就是选择那个地方住在那里嘛，那其实原本用水是很辛苦的，他们要自己到山上就是接水，然后就没有一个很很很好的用水的方式。然后后来就是我还在念书的时候，就想说，哎、欸，好像可以用自己的，就是有想要走媒体嘛，然后有在一个媒体当特约记者。然后就在那边写了一篇他们用水的报道。后来有一天就接到头目打电话给我说，他们通水了
1: 。所以是因为你的那个报道有帮助推动这件事情的产生吗
0: ？可能是当中其中的一环，因为那时候也有去访问地方政府嘛，那也有去跟那边的原民局长聊，嗯，就就后来有加，可能有加速这件事情，就是让他可以真正的落实。
1: 就是很回到你一开始想要做记者的初衷就是那个带来一些改变，即或那个最后的那个，就是我们可能是中间的一环，但是上帝却使用我们，我们让我们可以投入，因为我们其实也很渺小，但是我们投入了一点点，神使用这个东西可以成为很多人的祝福的感觉，那感觉真的很像是哇，听起来听起来有点感人，很多时候真的是这样，就是我们。文字工作者，格外在现在这个时代，就是文字其实比较示威，好像大家比较喜欢影像的东西，比较喜欢快速的，没有那么喜欢深度的这个时候。但是其实文字还是有它的非常力道的地方，然后深度报道还是有它的价值。然后更重要的是这些东西在上帝的手中，它成为可以祝福别人的利器，这样子就是觉得很感动。那不知道怡君在整个工作的过程当中，有没有觉得女性在这样的一个行业当中有没有一些困难或者挑战
0: ？我觉得其实没有很大的性别上的一个差异，但可能有遇过几次，就是访问的都是比较偏向一般民众。然后可能去访问的时候的状态，因为是比较临时，就可能去到某一个社区或某一个部落，然后要访问的人，他就是是处于一个不是很清醒的状态，就喝酒。然后女生就有有时候采访是要真的要比较保护，懂得保护自己，对，因为就是有遇过几次这样的状况，都是喝酒的关系，然后对方就会比较不礼貌。然后像呃，如果有录影片的话，就会需要帮他别麦克风啊。就遇过那种有点喝醉的叔叔就，就就是说叫我把手伸到他衣服里面，把他别到胸口。然还好，因为那时候旁边有另外一个是清醒的受访者，比较清醒的受访者就救我。但就是如果当下有任何觉得状况不太对的地方，都要赶快跟你的同伴说。我
1: 们我们情绪起伏好大，因为我们刚刚还在讲开心的事，然后现在讲惊吓的事，果然记者人生就是这样跌宕起伏啊！就是你刚刚讲到你你是一个很感性的人嘛，哇，这个情绪起伏，每天过的生活都非常不一样，非常非常精彩这样。好哦，那想要请宜君可以跟呃想要投入就是文字工作的人的一些建
0: 议，呃。我觉得就是这个工作是，就是刚刚有讲到它是有趣的、有挑战的嘛。那如果就没有不是很喜欢过那种太一成不变的生活，其实就也还蛮适合做这个工作的。但因为现在媒体就是经营上蛮辛苦的，就是都在找到一个好的营运模式啊，所以就大部分来讲，工作是算是比较高工时、比较辛苦一点。那这一定也是要考虑看看。对，像我自己就。有一点做到比较后来，就是有一点觉得没有没有办法真的好好的休息到的感觉。就是然后媒体也分类也很多，就是像刚刚讲说，可能有比较是没有跑每日新闻的，也有是做专题类型的。如果真的有兴趣，就可以多去了解不同媒体类型的差异。那工作模式差别其实也还蛮大的，就可以多去看看，然后自己喜欢的议题是什么。然后对，然后还有就是。要学习把，如果说做到比较沉重的议题，要学习把这个重担要能够卸得下来，我觉得都是做这个行业很重要。然后需要身心上有个平衡，才可以走得比较长远。像我自己的话，因为最近刚好有个工作上的转换，所以目前是暂时转到就去做媒体公关。但不过对未来也没有很设限，就是也说不定会再回到媒体行业，因为毕竟还是觉得做记者很好玩。
1: 对啊，就很像是刚刚怡俊有讲到说，那个文字工作者需要很大的弹性哦，不设限。那你在面试的时候转换会不会有一些困难？虽然都是媒体但性质好像不太一样，这样子
0: 。嗯，对，哦、呃，先说，就我觉得刚刚有讲到，就是媒体工作的一些特质嘛。然后其实我自己的个性是很喜欢做规划的，所以我应该算是没有办法很不设限的人。但但我觉得是就是确实也是因为信仰的关系，就是、做任何事情先祷告，所以就像刚刚有讲到，我一入职场的时候，第一个工作也不是做媒体工作。那你觉得当初在找的时候也是就是边祷告边找，然后现在再一次转换进到媒体公关，其实我自己如果以我自己，我都会还是会蛮期待可以继续就一直当记者的，但就是一些转换其实都是在祷告当中有了一些新的。改变，但这一次在媒体公关的面试的时候也很特别，就可能我会觉得说啊，我以前在基金会工作，然后后来进到媒体，其实两两个两个时期都各大概是两三年的时间，然后会觉得哎、欸，好像也有一些不一样的，就是好像蛮多元的。但是在这次面试的时候，就主管在问问题，过去的每个经历都有被问到。就包括当记者怎么样去做专题啊，然后还有问说以前在当在基金会的时候有负责媒体公关的工作，还有问媒体公关，然后另外有问一下活动的筹办，然后跟去做一些线上的行销企划。其实每每一个做过的事都有被问到，当下就很感谢神，因为看到说每个走过的路都不会是白费的。那就算现在进到一个新的领域，我觉得也还。不是，也还在适应当中，不太知道，就是在这边，呃，神要我在这里成长的是什么。但是看到过去神如何的带领，就知道说未来其实神也都在他的手里面，然后会有他最好的计划。未来的再下一步，他也都都在他的手中
1: 。嗯，没错，就是你在帮做专题的时候，在写别人的历史哈，上帝也在帮你写你的历史，在你的那个过程当中，每一个每一笔。每一个工作，每个经历都不是突然的，上帝都使用它成为你的祝福。好，很谢谢宜君今天精彩的分享，也谢谢收听这集节目的你。欢迎你分享这集节,节目给你的朋友们，也欢迎到 IG 留言。只感生活，我们下次见
0: ，拜拜。拜拜